tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. V únoru koloval na sociálních sítích vtip, nebo spíš pokus o vtip. A totiž, že se epidemiologové shodli, že právě probíhající omikronová vlna je v této pandemii poslední. Tedy poslední minimálně do začátku třetí světové války. Mezitím na Ukrajinu zaútočilo Rusko a nám zmrzl úsměv na rtech. Pravda ovšem je, že pandemii jsme se zcela přestali zabývat. Válka kousek od našich hranic je děsivější a naléhavější. Utrpení jejich obětí, všetně dětí, nás zasahuje mnohem víc. Neznamená to, že covid byl snad jen nějakou nedůležitou epizodou či důsledkem naší civilizační spovykanosti. Celosvětově zemřelo 6 milionů lidí, což je děsivě vysoké číslo. A neměli bychom zapomenout ani na to, že pandemie ještě neskončila. Zrovna se v Evropě, včetně Česka, zdvihá další omikronová vlna. Byť nebude asi moc velká a podle odborníků přinese nemoc s opět spíše mírnými symptomy. Mým dnešním hostem je doktor Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu a jedna z tváří, které jsme v posledních dvou letech vydali v televizi mluvit právě o covidu. Zeptal jsem se ho na to, jak moc se máme covidu bát. A taky na to, proč Česko prošlo covidovou kalamitou tak špatně, byť naše zdravotnictví patří spíše k těm lepším. Bavili jsme se o rozdílech mezi lékaři a pacienty v Česku a v Americe, kde Petr Smejkal rovněž působí. Ostatně náš podcast jsme natáčeli den před jeho odletem do amerického státu Maine. Zeptal jsem se ho, proč odmítl funkci ministra zdravotnictví, kterou mu nabídl Andrej Babiš a jestli toho zpětně nelituje. No a nezapomněli jsme ani na téma, které zatím asi v žádném rozhovoru s ním nezaznělo. Totiž na jeho krátkou kariéru v uměleckém žánru zvaném stand-up komedy. Přeju vám příjemný poslech. Jak neseš jako člověk, který získal určitou veřejnou známost, nechci říct slávu, protože se to nehodí, ale známost v posledních dvou letech díky, díky naší panice a později frustraci z covidu, neseš to úkorně, že tě teď střídají odborníci na jaderné strategie a na válku? Ne, vůbec ne. Ona totiž ta sláva opravdu byla hodně dvojsečná. Většinou se to vždycky měnilo podle toho, jak vypadala ta situace, když se lidi jako báli, tak si nás vážili a pak se to zlepšovalo, tak jsme byli za ty zavírače a ty špatný. Jo. To opravdu nebylo jako nic příjemného. Jestli tohle je sláva, tak to teda už nechci. Jo. Takže jsem fakt rád, že už to skončilo. Ale samozřejmě to lechtání ega, když se mi někdo zeptá na nějakou odbornou radu, třeba teďka se ptají na zdravotní rizika s migrací, tak si říkám, tak třeba nejsem tady jenom kvůli tomu covidu, tak to je dobrý. Nikdo jsme netušili, že covid nakonec porazí Vladimír Putin, ale to, to říkám na cásce a, a vlastně s otazníkem. Jak je to? Jaká, jaká je tvůj expertní odhad? který se ukáže asi špatné, jako většina expertních odhadů i těch nejlepších expertů. Nicméně tvůj v tuhle chvíli odhad, kdyby si si mohl vsadit nebo chtěl vsadit, 
Jsme s covidem vyrovnaní, je to nejhorší za námi, nebo, nebo ještě se může něco no je to Je to sezónní záležitost, takže teď asi opravdu přes to léto, víme, že Putin si to načasoval nějak, aby tam byla zima, že jo? Aby, aby se mu to s těma tankama dobře jezdilo, takže určitě to nějakou mini vlnku nechci říct, můžu způsobit, ale může ji trošku rozfoukat, protože těch, těch, těch běženců bude hodně, ale přesunu s tím jarem a s tím létem, s tím, že jsme venku a s tím, že už jsme promoření a s tím, že hodně z nás už bylo očkováno. I když zase víme, že to očkování dlouho nevydrží ani ta imunita dlouho než Řekl bych, že bude klid, ale na podzim samozřejmě zase může překvapit nějaká jiná varianta, ale už to zase bude lepší rok, než byl ten předchozí. To Takže si... už nečekáš, jakoby, že by nás COVID jako hodně potrápil. Nečekám, že by nás hodně potrápil, ale čekám, že tady s náma zůstane a že na něj budeme myslet, že se budeme muset testovat, že lékaři prostě budou vědět, že když někdo přijde s takovými příznaky nebo s takovým názem na rengenu, takže budeme myslet na to, že to může být COVID, že nezmizel a že se pravděpodobně budeme očkovat a budou se očkovat i naše děti a možná i naše vnoučata vždycky před tou sezónou, jako se očkujeme na chřipku, tak se budou očkovat na COVID. To myslím, že zůstane taky. Z těch posledních dvou let, kdy jsi zmínil tu slávu, pochybnou, ale zároveň trochu lehtající ego, když se na ty dva roky z dnešní perspektivy díváš, co nejzajímavějšího jsi se dozvěděl třeba o sobě, o světě? Jo, děkuju. O tom jsem teda hodně přemýšlel. No tak dozvěděl jsem se o světě, že, teda, že jsem trošku přeceňoval to, že jako myslíme racionálně, že jsem si opravdu uvědomil, že Lidé obecně nemyslí racionálně, že prostě ty emoce a ty, a, a ty dezinformace, které se šířejí v, v téhle době, a takhle to asi bylo vždycky, akorát, že to mělo jinou formu, že jsou vlastně spíš tím hlavním hybatelem a že ten rozum je vždycky, že, že je vždycky pozadu. Jo? A že musíme, že musíme dbát na vzdělání a musíme prostě dbát na to, aby ten rozum v těchto těch chvílích zrovna dostal navrh, protože se nemůžeme řídit jenom tím, těmi, těmi pocity a tím, co si myslíme v tuhle chvíli a jaká, jaká emo, jakou máme emoci a jestli si myslíme něco, že prostě jedna věc je, že si něco myslíme, druhou, že víme, ale že spousta lidí se řídí většinou tím, co si, co si v tu danou chvíli myslí. To bylo trošku to špatný. No. V osobě jsem se dozvěděl, já jsem si v životě nemyslel, že by mě někdo nabít, abych byl ministrem, že to odmítnu. Jo. Že to, to prostě jsem vlastně kolikrát chtěl, protože já jsem ambice měl už před covidem, my jsme měli skupinu lidí, kdy jsme prostě chtěli měnit zdravotnictví a já jsem o tom mluvil s ministrem Vojtěchem, měli jsme prostě deset takových základních bodů, co v tom českém zdravotnictví změnit, protože ten covid ukázal na dost špatných věcí v tom zdravotnictví a nejenom v těch našich oborech spojených s infekcemi. A to, že mi to prostě, když mi to teda jako nabídne Babiš, že budu, jako, že to teda odmítnu, to, to jsem nečekal, ale prostě vlastně nakonec jsem rád. Ale bohužel mám pocit, že zase sklouzáváme do toho, že si vlastně řekneme, když to vlastně dobře dopadlo, jo? že, 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 že to, to, to české zdravotnictví, že to ustálo. Takže v tom já jako vytrvám v, tom, v těch snahách říkat, podívejte se, ale ono nám ten covid ukázal, když jsme byli skoro nejhorší v Evropě, nebo jsme. Takže že, že nemáme, jako, že nemáme být na co zase tak pišný, že tady máme super doktory, super sestry, ale ty jeli úplně na doraz. Že, že, že jsme zapomněli na veřejné zdravotnictví, že byla spousta věcí, která nefungovala. A že to je obraz teda nejenom té společnosti, toho zdravotnictví. Takže ty, ty snaha jako se v tomhle angažovat mi rozhodně zůstane. My jsme se před chvíličkou bavili o tom, že trošku dojíždíš do práce teďko a jedno místo, kam dojíždíš, je, je Maine v Americe, což je docela daleko. Jenom mi řekni teďko, 
Jak seš teda, jak, jaký jsou tvoje aktivity, kde seš teď rozkročený a kam dojíždíš všude? No já jsem ta generace, my jsme trošku, že jsme se bavili jako podobný, já jsem ta generace taky těch 90. let, takže já jsem odsud jako prostě utek. Mě tady opravdu v 90. letech v tom zdravotnictví jako úplně nešlo vydržet. To, to vydrželi jenom ty ty, co měli rodinu a ty prostě ty, ty nadšený. Spousta z nás změnila práci, přišla k firmám a já jsem udělal zkoušky a, a utek jsem prostě pracoval do Ameriky. Po státnicích na, jo, na jo, lékařský po, fakultě po, v Praze. Po, I po krátké praxi. Já jsem tady jo. dělal na bulovce, na infekci, dělal jsem na neurologii, pak jsem ještě dělal na ministerstvu zahraničních. Já jsem vždycky spoustu jako zájmů a pak jsem prostě, zrovna byl, to jsem byl na ministerstvu zahraničí, protože mě bavilo jako ten svět, jo, tak jsem říkal, co v té medicíně, tak ona ta infekce je taková, každá země má jiný infekce, ono je to docela obor, když si vybrali lidi, kteří rádi cestují, jo, tak. No a pak bylo ono diplomace a infekce vlastně jo, 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 no, ono, no ono to i dokonce je, říká jsem mu lékařská diplomace, ono se to jako dá jo, se to jo, tak nějak jo. kloubit, já jsem vždycky se to snažil kloubit, úplně moc to nejde, ale prostě jakmile bylo to 11. září, tak pak Tenkrát jsem měl, dokonce mi nabídli, že by se měli s tím ministrem Kavanem, že jo, což byl takový prostě divný pavouk mm-hmm. tenkrát na to ministerstvu, že bych jel s ním do toho OSN. A já jsem říkal, to, to nedám, prostě to bylo zase se vlastně odmít takovouhle super nabídku, protože s divným člověkem mě to jako nepřipadá moc dobrý něco dělat. Takže já jsem byl do Ameriky jako doktor v celé a udělal jsem se tam to jejich státnice, pak jsem tam zůstal a v jednu chvíli jsem tam chvíli zůstat. Ale pak zase, jako jak jsem Pražák, já jsem opravdu takový ten línej, jako prostě trošku jako s bohemskými sklony, prostě Pražák, takže na mě ta Amerika byla opravdu chvílema prostě ostrá, <laughs> možná jsem pro nás tam musel pracovat a nenašel jsem si tam partnerku, vždycky přece ty české ženy, že jo, jako to je, to je skutečně jako magnet, takže pak jsem se začal jako postupně vracet, jo. ale nikdy já jsem to nedal tak, já to vlastně svůj život pořád ještě teďka už ne půlím, protože mám rodinu, ale prostě je to tak jako e, pořád do té Ameriky prostě jezdím, no. já, si, já bez ní jako nemůžu, já už zase jako jsem, e, mě ten pocit, když vystoupím v Americe z letadla, já, já nevím, jestli to, jestli to spousta mi říká, že to má taky, jo. Já, já mám takový pocit jako trošku takový svobody, prostě když se na Černoška prostě prodá něco s tím přízvukem nějaký. Ale opatrně s těma rasama tady. Já, já vím, no, tak já myslím, že tady můžu, že prostě to chci říkat jako v pozitivním smyslu. Mě, mě tady chybí, jo, mě prostě chybí u nás, že tady lidi jsou tam, nejsou tak barevní jako tam. A dáme nějaký ten sandwich, prostě takový ten prostě špatný. <laughs> tak, tak mi se nějak jako je to hrozně příjemný pocit. No. Já tomu rozumím, protože já Ameriku miluju asi víc platonicky než ty, protože jsem nikdy nepracoval ani, ani, ani jsem nemohl, protože se živím spíš psaním a povídáním a ten jazyk je handicap, ale, ale Ameriku miluju, souhlasím. Mám jenom tu, tu, ten rozdíl, že když vstanu v letadle, tak se tak asi 20 minut dávám dohromady po 12 hodinách, co sedím. Většinou neletím v biznisu a vzhledem k svým vejce jsem tak zmuchlaný a, a zničený a to se zhoršuje s věkem. Ano, ano. No to já mám taky, já tam ekonomy pořád, koupím si to na Expedii, takže jsou to levné letenky, protože tam prostě zase chci dělat, že musím to odpracovat, jsem rád, že jsem v Ikemu, takže si na to beru dovolenou. Ale vždycky nějaké ty služby prostě v té Americe jako dám a po týdnu třeba se vrátím zpátky, což jsem úplně rozlámaný. Ale přesto přeze všechno mi to jako stojí za to. Jo. Takže k té zemi jako toho hodně cítím. A je to tím, že prostě jsem v 80. letech poslouchala z Ameriky a pak ty 90. Takže taková spíš generační věc, ty mladí už to jako bych řekl, že tohle tu lásku k Americe moc nemají. Ty jsi ročník 71. Já jsem 82. 82, já jsem ročník 68. To, když jsem v 9 hodin slyšel. Ve Washingtonu jsou tři hodiny popoludní u mikrofonu hlasu Ameriky Marina Havranova. Přesně tak. Ta, 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 ta. Jenký důdl zahrál. No, takže na to, 
jasně, je to, je to. Nás um... formovalo to vlastně. No. no, tak nic ne, tak tam, tam dělám a pak dělám tady, no, tak už, už to už stačí, že jo. Ty jsi, jsi vybral medicínu, vystudoval jsi, proč infektologie? Nikdo jsme nemohli vědět, že to bude v roce 2020 sexy obor. Já jsem možná ani netušil, že obor infektologie, věděl jsem, že je epidemiologie. Jaký je rozdíl mezi infektologií a epidemiologií? Děkuji, Miluši. To musím říct, že jsi první, kdo se na to ptá, protože dost se to plete a mně to taky bylo vyčítáno, protože já vždycky říkám, já jsem jenom nemocniční epidemiolog. Infektolog, což já jsem zejména, je ten klinik, jo? ten, co prostě léčí pacienty s infekčními onemocněními. A na to musíš mít tu atestaci a prostě zajímáš se o toho pacienta. Epidemiolog řeší to na úrovni populační, ať už ta populace je ve státě, nebo ta populace je v nemocnici, jo, a, a počítá prostě a dává to do grafů a zjišťuje prostě, jaký způsoby máme prevence, aby se ta populace ne, 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 nenakazila, jak bránit tomu, aby infekce ne, nevnikla do nemocnice, protože my jsme vždycky dřív řešili hlavně bakterie a rezistence na antibiotika, teď ty viry jsou populární, ale vždycky ty bakterie v té infekci toho obloví. Čiže to je ten zásadní rozdíl. První je člověk, který to řeší na nějaké populační úrovni, ať už ta populace je nějaká, a infektolog léčí konkrétního pacienta. Infektolog je ten člověk, který musí za každou cenu zachránit jednoho člověka a epidemiolog je ten, který ví, že 2-2% a dělá, co udělá, zemřel. Přesně tak. A tohle... A musí se snažit vlastně zachránit těch 98% třeba a nekoukat na toho jednoho, který to... A nesmí si nechat hlavně zamlžit to své vidění, což se mimochodem v Čechách stalo. Tím, že se mu zdá, že jeho pacienti na, je, na jeho jednoce intenzivní péče nebo na jeho oddělení ten covid buď přežívají nebo, nebo prostě mu podléhají, tomu hrazně mlží vidění. Tady, prostě, tady, tady bohužel v těch chvílích těch velkých epidemií nebo pandemí potřebuješ spíš toho člověka, který nevidí každý den toho, ty jednotlivý pacienty, ale který sedí u těch čísel. Já jsem vlastně o tom čel docela zajímavou esej, myslím si americkou, ale teď si ani nespoňu na autora, ani na to, kde to bylo. A oni vlastně říkali, že lékaři, a teď rozumím tomu například infektologové, ale obecně lékaři, vlastně jsou pro řízení pandemie nebo epidemie strašně nevýhodný. Že, že oni opravdu, jak ty říkáš, oni vidějí, oni mají tu svoji, svoji zkušenost, že oni, jak říká, jak říká profesor Pirk, oni viděli ty srdíčka, ale, ale nevidějí ty čísla, nevidějí a vlastně odmítají, a je to, je, já to chápu, protože oni se starají o pacienty a musí ho zachránit, tam znají jeho starosti a vědí, než bych tak jako, jako doktor hnízdil, ale vědí, že všechno souvisí se vším a že, že, že to ne... Když to ten epidemiolog má ty data a musí vlastně zachránit, já nevím, většinu populace nebo musí zařídit, aby, aby se nakladlo co nemí lidí, ale je mu vlastně ukradený, který konkrétní zemře. No, mu, musí mu to vlastně trošku být ukradený, zní to hrozně, Jasně. ale on se o to musí oprosit. To jsou prostě úplně dvě jiné specializace. Hmm. A ještě ten epidemiolog je většinou ten interpret těch dat, který mu ještě sbírá, nebo který mu sbírá ten, já mu říkám dataři, ale prostě matematik, statistik, jo? Ústrav zdravotnických informací, prostě pan profesor Dušek, to jsou ti, co ta data sbírají, epidemiologie interpretuje, prostě říká, co s nimi. Prostě každý ten obor má svoje. A co se stalo v Čechách, když to teda asi se na to ptáš, protože tam míříš, když to přesáhnu, doplním to. Tady se prostě ty role úplně popletly. Ti klinice se vyjadřovaly k epidemii, epidemiologové často léčili pacienty a radili jim, co jim prostě. To, to je úplně popletení rolí. 
A to byl mimo jiné ten důvod, proč jsme dopadli tak špatně. A to byl mimo jiné ten důvod, proč já jsem tak razil tu skupinu meze, s kterou jsem založil, kde, byly nejenom, kde byl nejenom klinik, epidemiolog, ale byl tam i sociolog, ekonom, protože ta pandemie má ještě tisíc jiných dalších rozměrů v té společnosti, které jsou už i ty nelékařské, ať už byť tady ty klinické nebo epidemiologické. Ty říká, že bychom pandemii prošli relativně špatně, ta čísla to ukazují, když vlastně se oprostí od všech možných čísel, když jsme věděli, že samozřejmě budou zatím nějaké chybama, tak ty takzvané nadúmrtí asi říkají asi nejjasnější, kdo, kdo uspěl a, a jak. My jsme uspěli ne moc, ty si naznačil nějaký důvody, které mohly být třeba společenský. My jsme samozřejmě velmi vinili Andreje Babiše, který se ukázal překvapivě, kromě toho, že, že možná občas pro nevěří nějaký dotace, to nevím, ale že překvapivě je vlastně i docela neschopný manažer nebo neschopný organizátor a rozhodně špatný personalista. Ale když se na to dívá dneska s tím klidem, že už víme, že máme jinou vládu a už není to tak vyhraněný, jaká byla vina, a teď neříkám Andrej Babiše, ale řekněme vlády na tom špatném výsledku? No, já ho nechci nějak hájit, protože já jsem s ním, my jsme s ním dost spolupracovali, ale on, ano, on je, on, ten jeho problém byl v tom chaosu. Jinak ten člověk měl zase jako velký zájem o toto řešit, to mu musím dát kredit, jo. Ne, že by, on se o to sám osobně zajímal, sám toho taky dost pochopil, neříkám, že včas, jako like, jako, jako, jako prostě manažer, takže já, já ho úplně nevidím, musím říct, já ho nevidím prostě tak černobíle negativně, jako vidí spousta lidí, jo. On, on slíznul to nejhorší, to, ta vláda si může zdát o tom, jak, jak, jak těžký varianty, jak, jak prostě, jak, do jakýho neznáma, jako vstoupila Babišova vláda. Takže to se ne, ne, nedá se to srovnávat, že tahle to zvládla a on to nezvládl. On prostě měl tu smůlu, že do toho covidu přišel. No, ale ten, ten zájem bohužel... Tak má řešení Má přesně tak, tam má už zase další. Ale ten, ten zájem bohužel nebyl přesně vykompenzovaný dobrou politikou. Jeho problém byl, že on byl schopen za den zavolat prostě... Mně to tak teda připadalo, ale on tak skutečně bylo. Já nevím, deseti lidem, každý mu řekl svůj pohled na věc, jo, a on si prostě potom něco vybral. Ale zase na druhou stranu to taky není jenom jeho problém. My jsme tady nevygenerovali tu instituci, co mají američani, to Center for Disease Control, tady to vlastně měl být ten státní zdravotní ústav, který je ale podfinancovaný a nemá lidi. Prostě tu jednu instituci veřejného zdravotnictví, kde by se ty věci pohádali a pak mu řekli tomu předsedovi vlády, měl ten jeden telefon, že když říkal Kissing, že mám jeden telefon do Evropy, tak předseda vlády měl jeden telefon na instituci veřejného zdravotnictví a ty by mu řekli, co má v tu chvíli dělat. To on neměl, ale měl jaksi jako vydržet u, 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 u jednoho. Jo. Jemu se stálo, že volal Beranovi hodně, prostě loňský léto, ten samozřejmě zklamal, pak si vybral někoho jiného, pak měl nás, nás pak zase vyhodili ministerstvo, prostě měnilo se to a to bylo i vidět. Tady vlastně i přátelé z zahraničí přijeli, prostě my jsme tady a vy tady máte po každý úplně jiný režim a po každý máte úplně jiný pravidla. My máme pořád stejný pravidla už roka půl, samozřejmě, že jsou jiné varianty toho viru, ale tady se to měnilo, protože jak si ten přístup té vlády byl takový jako dost, dost proměnlivý. To byla jedna věc. A druhá věc je, že překvapivě na to, jak to vlastně tam měli sílu ti ekonomové, jo? třeba ta paní prostě ministrině Šilerová a tak dále, tak mi přišlo, že oni si jako neuvědomovali, že ta investice do těch testů pořád bylo prostě kolik set, kolik to stojí a tak dále, 
že to jsou v pořád dobré investice, že to je něco, co stojí hodně peněz, ale mnohonásobně se to vyplatí, že ta prevence je vždycky levnější než léčba nebo, nebo prostě potýkání se s tím, co, co přišlo potom. To nějak překvapivě na to, že ta vláda se pišnili tím, že to, to rozumějí ty ekonomii, tak tohle teda jako vůbec nepochopili. Jo. Tady jsem se pořád hádal o to, kdo to zaplatí, který ministerstvo, kdyby vytvořili jednotný jeden covidový fond a tam teda opravdu utratili jako spoustu peněz za testování už na začátku, za dobrou kampaň, kočkování a tak dále. Tohle všechno tady chybělo. Jo. A pak se samozřejmě nejenom, že nás to stálo spoustu životů, ono nás to stálo i spoustu peněz. Hmm. A, a jedna dobrá studie ukázala, že zprávy i ty státy, které utratili hodně na té prevenci, měli pak málo mrtvých a je ta jejich ekonomika tolik neutrvila. My jsme prostě utrpěli v podstatě ve všech směrech. Jo. No, Nedá se nic dělat, jako poučíme se z toho, my jsme opravdu nedopadli dobře, zatím si stojím, samozřejmě jsme mohli dopadnout ještě hůř, jako Rusko. To, to jako, vždycky jako, ano. <laughs> ale, ale z té východní Evropy, na to, jak máme opravdu dobrý to zdravotnictví, na to, jak prostě, jak, jako dobrou lidé v Čechách péči, jo, tak, tak ta pandemie skutečně nás stoprocentně zařadila mezi zbytek východní Evropy a vůbec jsme tam ani nebyli jako nejlepší z té východní, jako, jako většinou jsme. Většinou jsme nejlepší a jsme byli skoro nejhorší. Teď jsme byli skoro nejhorší. No, když nepočítám, já nevím, Slovensko, Bulharsko možná ano, bylo, ale ty tak byly na naší úrovni. No, no, ale třeba po Baltí bylo opravdu na tom líp. Hmm. No, takže... My jsme se bavili o Americe, tam samozřejmě medicína je specifický obor i z hlediska toho, jak je financovaná i ze vším. Já i s tím mám docela, docela osobní zkušenost, protože, jak jsem říkal, jsem, jsem tam 8 let studoval a jako sportovec měl problémy zdravotní, takže měl asi dvě nebo tři operace kolena, který, a my jsme viděli ty účty, které naštěstí většinu z toho zaplatili pojišťovny, ale, ale byly, to, byly to sumy, na které já tady vydělávám několik let za jednu operaci. Když tohle odhlídnu, ten způsob financování, v čem je, v čem je rozdíl třeba i lidský, tom, že když seš jako lékař v nemocnici nebo v nějakým ordinaci v Maine a když seš tady v Praze? No, my jsme, bych řekl, rozumnější v tom, kdybyste viděli, jaký, jaký množství prostě bere američan léků, pokud má samozřejmě to dobré pojištění. Jo, jak, jak, jak dost komplikovaný je tam ta, je tam ta léčba a a prostě taková, jako někdy, někdy si říkám, že už trošku ten zdravý rozum, jako na všechno je lék, že jo, ten americký přístup. To je jeden, americký vždycky jako trošku jeden extrém, ale my jsme druhý extrém. Tady zase často slyšíte u lékaře, no paní, prostě to je, to je stářím, to máte jako, jo, to je, to je zvěkem, to nebudeme řešit už. To, to, ne, to nikdo vám neřekne v Americe, žádný doktor. Tam prostě vši, každý problém se dá řešit, i kdyby vám bylo 90, kdyby vám bylo 95, prostě eh, pořád to řešíme. Taky samozřejmě to má ty finanční důvody, pokud máte dobré pojištění. No, čili jeden extrém, druhý extrém. Pak, pak dlouhou dobu, ale to už se u nás teda daleko změnilo, bylo to chování, opravdu tam skutečně to chování i těch, i těch, těch lékařů a těch, těch prostě toho personálu bylo takový, jako je to, je to biznis, takže bylo trošku lepší. Klientský by se dalo říct, že? Prosím? Klientský. Klientský systém, ano. Čili to, to tady dlouho nebylo, už to tady taky je. A neklepat a pořadí Přesně tak, neklepat a neruště, přesně, já si kafe, to, to už dávno je pryč, jo, to, to už jako vůbec nevidíme. Čili já bych řekl, že my jsme se teda posunuli k tomu lepšímu daleko rychleji a možná bych řekl, že ta Amerika se trošku posunula k horšímu, protože tam, oni tomu říkají CYA, medicine, jo, já to nebudu překládat, to znamená to, to, to jako braň se proti právníkům, prostě to, to pojištění a, a, ty, a ty věci, které se tam dělají proto, aby 
nikdo někoho nežaloval a takový ty nadbytečnosti vás tam teda jako neskutečně zdržují, musím říct, a, a, a kolikrát ta péče se spíš jako komplikuje, protože se dělají nadbytečné věci místo toho, aby se prostě jsme se soustředili na jeden problém. No, ale a taky tam jsou daleko větší rozdíly. Tam skutečně, jestli jste na Mayo Clinic a někde, někde prostě v nemocnici, teď nechci někoho urazit, ale na nějakém malém městě, která, která nemá peníze, tak je to teda nebetečný rozdíl. To neříkám, že u nás taky nejsou rozdíly, ale nejsou hmm. tak velký. No, pro pacienta bych řekl obecně asi z průměru je to možná i lepší tady, protože za to, za to co vlastně investuje, si lidi strašně neváží toho, jak dobrou péči mají za to, co, co za to, jako, to, co do toho dají. Jo. Američan skutečně opravdu, jako to pojištění stojí hodně a když chcete dobrou péči, tak si musíte hodně platit. Ale zase z hlediska lékaře, ti lékaři si tam vydělají víc. Ehm, nejsou tam problémy takové ty, to už u nás už to taky není, ale byly to takové ty, nechci říct korupční, ale prostě vycestování lékaře na, na kongres s farmaceutickou firmou, což tady bylo běžné, tam neexistuje, tam prostě máte ve smlouvě přesně ten budget na ty, na ty vzdělávací aktivity. Takže ta transparentnost toho, že se ten biznis zase nesmí dostat, tomu by oblivňoval vaše rozhodování v medicíně, je tam daleko větší. A ty vždycky na těch kongresech jako a přítomnost těch firm byla daleko jako znatelnější. No protože zase ten lékař tady si tolik nevydělá, no tak pak tak prostě hledá ty zdroje jinde. Ale myslím, že tohle všechno, já už jsem taky dost starý, takže tohle všechno se jako zlepšilo. Jo. Hmm. Takže bych řekl, že vlastně teď asi, jak stárnu, tak mi ta evropská medicína vlastně připadá taková trošku i, i rozumnější. Ale obecně musím říct, že co je velký rozdíl, je primární péče. Ta tady, a to bylo vidět v covidu, tu tady máme velkou cestu jako ke zlepšení. Tam ten praktik je pořád základem péče. V mainu praktik i kolikrát porodí vaše děti, stará se prostě o celou rodinu. Ten family doctor, jo, to, co nám tady strašně chybí, to bylo za první republiky, tam pořád existuje, ale mluvím za main, nevím, jak je to v jiných státech Unie. Tady víte, že ten, ten praktický lékař často byl, protože oni jsou placeni tou kapitační platbou, prostě přijdete a máte nějaký problém, napíšu žádanku, pošlu za specialistou. Jo? Moc, moc se jako ten pláš problém neřeší, spíš vás posílá. To tam není, tam ten praktik vyřeší spoustu věcí a je teda fakt vzdělaný. A ta úroveň toho, a to je zase lepší tam, že si tam musíte každých deset let tu atestaci obnovovat. Jo? Představte si to, to tady říct lékařům, že každých deset let si sednete hmm. k atestaci. Ale je to nutný, protože ta vědomost lékařská se mění a, a to, co bylo před deseti lety, už neplatí. Hmm. Tady jsou lékaři, kteří atestovali v roce 70 a prostě z toho pořád jako jedou. Jo? Takže to by se mohlo změnit. No. Jako v, v, tam není třeba povinný členství v lékařské komoře, jo? Což, což je tady. Mě, mě, mě to nepřipadá moc smysluplný být povinný členem komory. Takže všude je něco. Já už jsem se ptal na, na infektologii, ale pak jsme, myslím, skončili u infektologie, epidemiologie. Ale proč jsi teda vybral v, tom, v těch 90. letech obor infektologie? Jo, jo. No. Před jsi s ní pak i atestoval? Ano, ano, já jsem s ní pak atestoval v Evropě, teda v Čechách. V Americe jsem atestoval z interny a to jsem si vybral, protože mě to vždycky přišlo takový exotický, že právě každá země má ty svoje bakterie a ty svoje parazity a prostě v Indii jsou úplně jiné infekce, než, než jsou v, v Rusku a v Jižní Americe a mě vždycky hrozně bavilo cestovat. 
A tak, tak proto asi. Takže mě to přišlo takový, jo, jsi říkal, to srdce je asi u všech lidí úplně stejný, ale mm-hmm. to, s čím se setkáš, jako cestovní medicína, očkování, infektologie, to jsou příbuzné obory, to je přece v každé zemi jiný. Či to by to mě asi jako přitáhlo nejvíc. No a pak mě, mě se líbilo to, co já jsem chtěl jsem jako implantovat a o co se prostě pořád snažím, že tam nejsou ta infekční oddělení. Já jsem tady vystudoval na Bulovce, že jo, kde jsme prostě si chodili mezi těmi pacienty, kteří většinou měli infekční průjmy nebo měli žloutenky a to nebylo nic atraktivního. Jo. Hmm. To taky přesně tak, A oni na nás i ty jiní lidi, kou, jiní doktoři koukali, ti kardiochirurgové, neurochirurgové, pro ně jsme byli vždycky takový, jako no, ten musí být úplně úzor. Já vždycky žasnu, promiň, že tě přerušuju, že mezi lékaři je dostat takový rasismus oborový. Jo, že oni, protože mi vždycky říkají, že no jo, on je radiolog, to jsou, ty jsou prostě, tam chodí ty hloupější, teď, teď to nemyslím jako takhle, jo, ale. Ale takhle to říkají o nějakých oborech, nevím, jestli o radiologii, ale mají přesně rozkaz Tam chodí ženský, tam chodí, ano, tam, když ano. jde chlap, ten chce být primář, ano, jo? Ano, protože ano. tam jsou jenom ženský. Kožní, tam chodí ženský. Radiolog, a, ten nemusí je, počítat. Jo? Největší, největší borci jsou většinou chirurgové obecně, že jo? protože to. Ale zase, zase, zase pak ty internisti říkají, no to je ortoped, ten, ten, ten no, akorát umí řezat. Ale to jsou frajírci, ortopedi <laughs> jsou takový frajírci. To jsou takový, to jsou takový jo, jo, frajírci, ano, tam no. je, Vždycky ten je rozhalený, po té nemocnici jde tak jako ze široká. Má, máte tlustý, tlustý dřev, dřeváky. Má dřeváky máte, nebo takový ty, jak se jmenují ty plastové boty, že jo? Ano, jasně. Kroxy. Kroxy. Kroxy, má řetě zlatý. A komukoliv na 60 říká babi nebo dědo. Ano, jo, takže ano, mě už za chvilku ano, bude říkat ano, každý ortoped. A rovnou ti kolikrát bude tykat, jako jo. Takže to je takový ten rasismus. Takže no, hele, a... infektor, takže rasismus zvučí jako na, naše obery vždycky takový jako, no pro, pro Krista pána, jako žloutenky a průjmy a infektor. No a ještě když jsi si k někomu přisedl v kantýně, tak se ještě báli, že nakazíš. Tak si že jo, no prostě z těch českých seriálů, takže, takže to jako nebylo nic, jako nějaký appealing. A, a musím říct, že i v té Americe to tak je, protože třeba infektologové jsou ze všech těch, tam se i publikují ty platy, že jo, tam jsou mm-hmm. opravdu dobrý platy těch, těch specializací. Myslím, že kardiologové jsou skoro na, úplně nejvíc. Neurochirurgové, myslím, že kardiochirurgové jsou na tom líp, pak kardiologové jsem, že takový ty intervenční no, no, a ty, co dělají ablace a prostě radiofrekvenční ablace a tyhle ty prostě mini invazivní výkony a katetrizace, ty jsou na tom asi stejně a pak prostě dlouho nic a někdy až tam úplně dole je ten infektolog, jo. A, a ještě pod ním překvapivě je ten, je ten primární, primární lékař, takže tam aha, už taky aha, začíná být deficit aha. jako dobrých, dobrých vlastně hmm. praktiků. Takže to jsou velký rozdíly a podle toho taky ten, ty, ty, ten rasismus Jasně. trošku jako podporují. To je všechno úplně pravda. No, ale nicméně t, není to tak špatný, protože ten odbor je zajímavý tím, že vlastně ono těch infekcí je, ty se dostaneš i k těm chirurgům, protože oni jim často znisají ty, nebo mají komplikace té operační rány. Oni o tom nechtějí slyšet, ale to my řešíme taky. Jsou tam antibiotika, je tam ta cestovní medicína. Kdokoliv vyhodí horečku, tak to může být infekce. Čili ve světě je ta, je tahle ta konziliární infekce, taková, že ty máš pager a za ten den prostě oběješ celou nemocnici, protože každý něco potřebuje z infekce. Všechny poznáš, jo. To, to se mi docela líbil. A nejsi omezený na to jedno lůžkový oddělení, to, jak to máme tady, prostě lůžkové oddělení infekce na Bulovce nebo v jiných krajských městech, je to někde daleko, aby tam náhodou se někdo nenakazil, léčej tam ty, ty špinavé infekce. Tohle už je dost překonaný. Jo. A mě, mě, já jsem to prostě chci, aby to tady vypadalo podobně. Jo. Hmm. Je to, je to ten, ten, ten infekt by měl takový jako příjemný týpek, ke který se s každým dohodne, protože musí a který vlastně pozná celou nemocnici. Protože... A, ne, jasně. a není to taková nuda jako anesteziolog, který uspe, uspe pacienta a pak to sam hodinu kope do zadku. Který, že? No. no jasně, už jsou to přesně čtyři doviny, to můžu říct já jsem, viděl, já jsem jich viděl, co si četli doviny. 
nebo vaškuje se sestrama. Ale to jsme zase přesně, no. nebo, nebo ten dermatolog, který no, vždycky dá nějaký ten krém, protože to úplně jedno jaký, že ono se to stejně vždycky. No. Rasismus. Promiň, ale ty jsme tady vyčet, vyčet teda politickou inkorektnost, teď jsme teda opravdu to rozjeli, ale no. ono to tak je, já si nemůžu pomoct. No. A když se teda zeptám, infektologie už, už chápu, v čem je čem nějaký sex appeal pro tebe a tvoje oblíbená infekce? Pane doktore. <laughs> tak třeba hele, za meningitidy, jako, nebo záněty mozku, nebo, nebo abscesy mozku, nebo prostě hmm. obecně infekce, neuroinfekce jsou hrozně zajímavé. I, I ty virový nákazy, jak vidíš, jsou zajímavé. Plamí neštovice, strašně vzrušující. <laughs> Takzvaný vektorový nákazy, jo, to zní hmm. hezky, ale to hmm. jsou ty, co přináší komár, nějaký vektor, komár nebo klíště, to je hmm. strašně zajímavé. A vůbec obecně opravdu ta cestovní medicína, to znamená, co v jaký zemi můžeš chytnout za, za berberku, co tady nikdy neuvidíš, co sem dovezu akorát cestovatele. To je, to je prostě fascinující. Jo, jo, jo. A pak jsou takový ty příběhy, které většinou jsou v Daily Mailu a možná jsou pravdivý o tom, že někdo si ze salátem zobnul nějakýho slimáka a pak, pak se mu dostal do hlavy, no jasně, do hlavy ten jsou, parazit. Ano, to jsou parazitární, protože parazitě k tomu hmm. potřebují taky. To máme prostě mimochodem třeba pan profesor Fleger, hmm. že jo, taky známý z covidu, je parazitolog vlastně, on je parazitolog. Takže toxoplazmy a, hmm. a, a prostě malárie, to jsou to, 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 lahutky. To jsou úplný lahutky. Jo. A teď, teď spousta asi posluchačů už se teďka v tuhle chvíli vypne, já to trošku přeháním, ale opravdu jako vidíš, co všechno přesně, začneš od jídla, někam odcestuješ, všude jsou nějaké infekce. Hmm, hmm, hmm. Já jsem se dočet, že jsi, že jsi absolvoval i diplomaci nebo diplomatickou školu? Nebo... Ano, ta moje snaha jako vycestovat do světa hmm. kamkoliv, protože prostě mě to vždycky bavilo, mě vedla k tomu, že znechucen tedy medicínou 90. let v Čechách jsem po škole si říkal, tak si ještě střihnu jednu vysokou školu. Hmm. Tak jsem to bylo ještě před tou atestací. Teda. To bylo před asi to bylo hned vlastně po škole, když jsem si dělal zkoušky do Ameriky, ale pak jsem ještě, já jsem chtěl ještě něco jiného vystudovat, tak jsem vystudoval rok práv, tam jsem se zasek na nějakým římským právu, to bylo hrozně nudný, mm-hmm. ale dostal jsem se na diplomatickou akademii, jako jeden prostě z mnoha uchazečů, mě tam vybrali do zajímavého. To je při ministerstvu zahraničí. Při ministerstvu zahraničí, to vedl tenkrát náš budoucí vlesnáct na Kubě, byla jako bezvzně fajn člověk, takže nás tak, ta jeho osobnost tam přitáhla. A takže tam jsem vystudoval půl roku, ale pak jsem už nevyjel na tu ambasádu, což byla chyba, to už jsem nějak ten prostředí toho ministerstva mě dost odradilo, takže to je škoda, možná bych se, a pořád se to vlastně snažím kloubit, takže jezdím na mise prostě s Medevakem třeba do Iráku nebo tak, prostě ta, ta lékařská, ta, ty doktoři můžou taky cestovat nějakou jinou formou. Ale ano, to jsem vystudoval, ale po roce jsem teda odešel, a, 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 a spousta mých kamarádů už jsou teďka velvyslanci. A, hmm. a, a, a... Takže tě spíš ale fascinovala, nebo ti byla sympatická ten, ten rozměr medicíny, řekněme, já nevím, společenský, politický, ale nešel si tak, jako některý ty kolegové, jako zajímá tě věda, že jsi chtěl... Že ne, jsi ch... ne, právě. Jako prostě, já nevím, docentu, PhD, docentura, PhD profesura. Dělám. Už máš, bude ti 50 a už máš věk na, na profesora. Dě, děkuju, děkuju, no. děkuju, Miloši, mám. Přes, už spousta mých kamarádů, nejenom, že jsou velislanci, jsou i profesoři, já jsem vlastně... Zatracené. Já jsem prostě se všem 
ve všem teda dost retardovaný, prostě nemám nic, já jsem pouhý doktor, taky mi to bylo vyčítáno, že v době tý, v době tý pandemie říkají, co frčky, tady, chyběly frčky, chyběly frčky, jak je možný a zvláště ještě v tom středovevropském prostoru, to je strašně důležitý, no, že on. prostě seší jenom doktor, jak je vůbec možný, že on tady vám vypovídá jeden doktor, tak pak jsem říkal, no tak, tak já to jenom jako komunikuju, nebojte se, že já se s těma profesorami neradím, ale tak podívejte se, co říkali ti, jako někteří ty profesoři, že jo, tak nevím, jestli tohle je úplně jako ta naprosto nutná kvalika, ale samozřejmě uznávám, mrzí mě to, dodělávám si PhD, pozor, ale na profesora už to teda rozhodně nedotáhnu, protože ta moje jako touha pořád někde být, někde cestovat, mě všechno mě zajímalo, to, to není jako tohle, to, to není mozek, jako to, to, to není prostě pro vědce, ten musí trošku jako sedět, sedět na zadku, to jsem nějak nikdy neuměl, no. Takže se všem omlouvám, že k ním promluvoval z televize a z rádia pouhý lékař <laughs> a žádný profesor. Určitě je spousta skvělých lékařů, kteří jsou zároveň profesoři, je znám a jsou mý dobrý kamarádi, ale zároveň si myslím, že, že když člověk nemá v sobě tu touhu psát vědecký práce a, a posouvat nějaký prostě o malinký kousky, dneska už to není o velkých objevech, ale o nějakých malých kouscích poznání, ten čas, který by tomu jinak věnoval, věnuje proto víc pacientům nebo třeba něčemu jinému, tak na to není špatný. Ne? ne, vůbec ne, ono se to ani jinak nenaučíš, než no. čím víc těch pacientů vidíš, tím lepší jsi ten klinik, ten, ten lékař. Určitě. A ono důležité je hlavně, aby ten lékař praktikoval podle vědeckých jako poznatků. My tomu říkáme evidence-based medicina. Na to nemusí dělat vědu, ale mm-hmm. musí to jasný, dělat podle, podle, což se tady jako dost dlouho taky teda nedělo. Tady se dělalo, jako, my jsme tomu říkali eminence-based, jako pan eminence si myslí, tak se to tak bude dělat. Ale pan, to, pan přednosta má radši tenhle ten zákrok, uděláme tenhle. Uděláme to podle přednosta, on už to tady dělá 40 let a vychovává si svého nástupce, aby se to tak dělalo dalších 40 let. Přesně tak. V tomhle tam jsme dost konzervativní prostředí a to není úplně evidence-based, to znamená ta, ta, ten vědecké poznání se mění. Takže to je, děkuju, to je daleko důležitější, než tu vědu dělat. Ale je dobrý taky, je dobrý aspoň to PhD. To jako jo. Já nespochybnuju vůbec jako akademické hodnosti v medicíně, jenom vlastně říkám, mě říkal můj dobrý kamarád, který je profesor, takže to nebyla, nebyla jeho, že by útočil na akademické tituly, ale vlastně, když jsme se o tom bavili, tak Jakoby tím nejlepším kritériem, když se člověk rozhoduje, pokud má tu možnost, ono vlastně praktický člověk nemá, ale kdyby se měl možnost rozhodnout, kdo mu bude dělat nějaký zákrok, tak vždycky je nejlepší ten, kdo jich udělal nejvíc. Přesně tak, to je úplně pravda, to je jasný. Ono se to i, bohužel, ta snaha to tady kloubit, tady, tady jakoby, víte, třeba v těch státech se ani neuvádí u toho člověka, to pod pak zjistíte, že je profesor, on to ani jako neuvádí před tím jménem, je to prostě MD, jako doktor of medicine. Tady, tady ta vážnost těch titulů víme dobře, že je někdy až jako trošku přehnává. Tak já myslím, že v Americe spíš si myslím, že třeba hraje roli, když už se lidi poměřují, kdo má víc frček, tak si myslím, že hraje roli takovýto score republikační nebo něco takového, což je velmi objektivní. To je velmi objektivní, objektivní aby to bylo zase v dobrých časopisech. A to je tady taky. To, to je tady taky a to ale... si myslím, že i hodně Čechů má to score docela hezký i, 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 i v medicíně. No, my jsme v mnoha oborech opravdu špičky. Bohužel musím říct, že v té epidemi- ne zrovna v té epidemiologii, což hmm. by to vidět, ale vemte si třeba česká kardiologie, kardiochirurgie nebo neurochirurgie, hmm. nebo ta hmm. transplantační medicína, hmm. v tom jsme opravdu, jako český doktoři mají tolik publikací v zahraničních časopisech, že myslím, že na, na tak malou zemi je to velký úspěch. Ale týká se to jen některých oborů. 
ty jsi hlavní epidemiolog IKEMu. To je, to je funkce, která vznikla až v covidu, nebo, nebo už tam byla no to je, Já jsem se hele, strašně jsem se nasmál, jsem se dočetl rozhovoru s Václavem Klauzem, Aha. že napsal, to, to, já jsem to posílal našemu, naš, našemu vedení, že přece není náhodou, že, 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 že IKEM si vybral epidemiologa Smejkala pár měsíců předtím, než přišel covid. Jo. Že, že zatím musí něco být. Prostě, není, to, není to náhodou. A, 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 a tam, takhle, abych zase... Zvedám, zvedám, zvedám udivení a počí. Já, já jsem se, tomu jsem se teda fakt nasmál, ale druhá věc je, že ano, tam byl epidemiolog přede mnou, pan, pan doktor, já jsem tam epidemiolog, on to není hlavní epidemiolog, tam je jediný epidemiolog, ta nemocnice nepotřebuje víc epidemiologů. No, ale tím pádem je hlavní. Tak jo, ale tím pádem je hlavní, stejně tak máme hygieničku, která je hlavní hygienika, která je tam prostě... Ale já tam jsem vlastně, to vzniklo tak, že já jsem využil tu svoji zkušenost nemocničního epidemiologu, kterou jsem dělal ve Spojených státech, ale chtěl jsem tam rozvíjet tu konziliární infektologii, ty konzília prostě u těch hmm. pacientů, kterých si dovedete představit, co pacient po transplantaci imunosuprimovaný může mít za spoustu infekcí. Takže teď už jsme tam dva a budeme budem tohle to dělat, protože tady musím se to Takže tým, takže už tým. Takže už je to, už je to tým, armáda epidemiologů. Ano, dokonce jeden z armády a armáda epidemiologů. A to je to, co ta nemocnice potřebuje, tohle to konziliáře. Hmm. Čili já jsem vlastně tu funkci toho epidemiologa nechtěl jako hlavně primárně pro tu epidemiologii nemocniční, když se tam nastoupil, spíš pro tu infektologii. <laughs> Velká alegrace, ale přišel COVID, čili já jsem skutečně musel jako zabrat s tou epidemiologií. Nejprve na té úrovni nemocnice a pak i teda na úrovni státu, jako s kolegy samozřejmě, to jsem nikdy neviděl sám. A teď se vlastně vracím k té, doufám, že ten covid už mizí, ale on stále nemizí, ale teď zase přichází migrační vlna s jinými epidemiologickými riziky. Takže snad se k té infektologii a k tomu léčení konkrétní pacientů za sebe jako budu mít čas tomu víc věnovat. Ale stal jsi se tedy, aby jsme se těsně, jako... těsně, před, těsně před covidem. Ano, no těsně, já jsem tam nastoupil v květnu a covid začal v únoru, no, takže, takže... V květnu předtím, ale. V květnu předtím. Takže to ne. On tam odešel epidemiolog, já jsem tam nastoupil a, a pak prostě e, přišel covid za 7-8 měsíců. No, nebo tak nějak. Teď jsme zmínili Václava Klauze. Nemusíme už. Nebudeme ho zmiňovat, ale obecně lidi, kteří evidentně nejsou hloupí. Ty jsi předtím říkal, že, že to, to jedno z těch zjištění bylo, že lidi nejsou racionální. Ale ona je to jenom půlka té odpovědi. Že? Spousta lidí je racionálních, ale zastávalo neracionální postoje z nějakého důvodu. Tak jsem to i myslel, já se mluvám. Ano, spousta lidí je racionálních, ale zastávala hodně neracionální a hlavně podléhala, jako, podléhala víc těm dojmům. A, a, a... a čím to je? Jak si to vysvětlíš, že, že já nevím, Karel Janeček, samozřejmě se vším jeho, jeho šílenstvím, který známe a osobním životě ve všem, tak je nepochybně exaktní, chytrý člověk. Proč zrovna se on stane do jisté míry nějakým mluvčím lidí, který, který odmítají vakcíny, byť samozřejmě, já vím, že se tam dotýkalo děti a tak dále, ale, ale i tak, čím to je? Nevím, to je, někdo mi říkal, v životě, v historii listva se vždycky prostě střídá to období racionality s nějakou prostě emoci, renesanci střídá baroko a nevím, to jsou všechno teorie, že to tady můžeme intelektualizovat. A já bych řekl, že to je tím, že i ten nejvíc racionální člověk má v sobě hodně víry, jak si v co si. A tady prostě, když se, jedna věc byla, že spousta lidí se spletla a nebyla ochotná říct, já jsem se spletl. 
To se stalo mnoha znám. Mně se stalo taky, jsem se splet. Ale, ale je to nepříjemný vlastně. On je to strašně nepříjemný říct. Znáš, když se člověk splete v oboru, ve kterém je považovaný za by se neměl plést. Jo. A, a to se stalo mno, mnohým z lékařů a, a profesorů i, i v tom našem oboru. A ta, a ta prostě neschopnost přiznat, hele, já jsem se těžce splet. Já jsem se taky splet na začátku, musím říct. Já jsem jako hodně blábolil. A člověk se musí omluvit a říct, já jsem se splet, to je prostě něco úplně jiného, než jsem si myslel. A, a dost z nás po tom začátku to udělalo, ale dost z nás jak si setrvávalo v tom bludu. A já myslím, že čím déle v tom člověk setrvává, tak tím si spíš hledá jako podpůrný argumenty vlastně. pro ten svůj blud. Až to až, a, ta, až, a přitom to je racionální člověk. Jo. Hmm. To, 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 je, to, to přesně bych řekl, že se nebudu ty lidi jmenovat, ale u spousty velmi inteligentních pánů profesorů racionálních v tom setrvávali v těch promořovacích prostě jako teoriích, ale takových extrémních nebo i antivakcinačních hmm. úplně až do samého konce. A vždycky, když ta, vždycky, když ta vlna ustoupila, tak ona jako zase vystoupila. A vidíte, a říkali jsme vám, že to skončí. A ono to skončilo. Jo. A my už jsme se uměli negraci, protože už jsme si to jsme říkali teda s profesorem Konvalinkou, to nejenom já, jsme si říkali, počkej, oni zase vylezou. A zase prostě zase. Jo, a, a, ale řekl bych, že to je spíš jako neschopnost prostě přiznat chybu. No, anebo to je víra v nějakou prostě, já nevím, ujenečka, co to je, že jo, to, to je asi těžko, ale, prostě, ale dost často ty lidi opravdu mají v hluboce zakořeněnou jako víru v cosi, taky v tom, že by vlastní neomilnost, že jo, nebo něco, a v té jako se trvále i přesto, že si racionálně spoustu věcí dokážou jako vysvětlit. Já jsem měl určitý pochopení, třeba pro, nechci antivaxery, ale pro lidi, kteří byli třeba skeptický, tak jsem si říkal, můžu to mít různý důvody, můžu se třeba bát jehel, jo? můžou mít nějaký jiný důvody, můžou prostě si najít, najít tu racionatu jinde. Jako neměl jsem, ne, ne, nebyl jsem tím člověkem, který jakoby opovrhuje antivaxerem a, a říká, že nikdy bych ani nepožadoval třeba povinný očkování. Mimochodem dneska v Rakousko oznámilo, že ustupuje od toho zákona povinné očkování, což si myslím, že je dobře. Je. Ale teď, když virus vystřídal Putin a já vidím, kolik těch lidí, kteří zastávali stanoviska antivaxerský, a pro který já jsem mohl mít nějaké pochopení a hledal ho třeba v nějaké lidské rovině. A oni najednou podobným způsobem e, jsou apologetiky, jsou prostě obhajují, já nevím, Putina, nebo říkají, že je to složitější. A úplně stejnými argumentami, stejným myšlenkou konstrukcí, že přece je to složitější a vy se necháte vymít mozky. A přitom ty věci nemají vůbec nic společného. Já ještě rozumím, že, že lidi, e, jako, který třeba sledují zprávy nebo novináři nebo. Takže, jak jsem tady žertoval před, před podcastem, minulý dva roky studovali epidemiologii, teď studují prostě mezinárodní vztahy. Tomu ještě rozumím, že člověk se jako tak rychle vzdělá a pokud je chytrý, tak někdy, někdy je názor jakoby poučenýho lajka vlastně lepší než, než experta, který je uvízlý v nějakých schématech toho svého oboru. Ano, ano, ano. Co nechápu je, když se někdo jako, jako radikalizuje a říká nějaký radikální názor na něco a Vlastně stejní lidi, kteří říkali, že vakcíny nás všechny zahubějí, protože jsou, je to spiknutí, tak dneska říkají, je to všechno jinak, Rusko má právo prostě si říct, že Ukrajina nikdy neexistovala, Ukrajina je vymyšlená země, bla, bla, bla. Kde je ten vzorec? No, no, přesný. Vem si, že ale ten Putin totiž pro spoustu lidí, já to vím zase, pardon, že používám tu Ameriku, ale v Americe spousta mých známých 
toho Putina do jakýsi míry obhajovala, protože on by se vlastně nebyl symbolem jako Sovětského svazu. On byl symbolem odporu proti těm novotám, které z toho světa přicházejí, proti těm třem různým symbolům různých genderů na záchodech, proti LGBT, proti všemu tomu té modernitě. On byl ten tradicionalista. tradicionalista, který tady snad jako spolu s tím Ruskem udrží ten tradiční svět, který jsme zapomněli, který byl. A, a ty vakcíny jsou taky, že jo, to je mRNA, my máme starý tradiční vakcíny, my nepotřebujeme žádný nový vakcíny, který určitě jsou zase něco nového, co je prostě stejný jako ty novoty. Takže v tomhle to vidí jako společný jmenovatele, že to je vlastně jo, odpor k tomu úplně novému, co, co ve světě je, no tak to, to určitě bylo taky vždycky, že jo, já, já prostě jsem člověk, který vědě věří, ne úplně nekriticky, nevím, proč bych prostě nevěřil novým vakcínám, ale zase další legrace, že ty lidi, co říkali, já nevěřím novým vakcínám, si počkám, až bude ten nová vax, jo. Vidíš žádný zájem, jo? Takže oni taky dost často jako blafovali. Oni prostě se schovávali za něco, zajehli, za, za, za nový ty vakcíny. Tak to byly ty, co nevěřili, anebo prostě ty... ty... Ale ten, to je ten antivaxerský trend. Ono to jako to tady začínalo už před deseti lety. My už jsme viděli, čím dál tím méně lidí, že jo? Maminky prostě já ne, ne, nenechám očkovat. A my jsme měli outbreak spálniček tady, protože máme pod, očkovanou, pod, pod, pod očkovanou populaci. Mají Ukrajina, protože lidé začali říkat, a se spálničky nikdy neviděl. Že jo, proč mám očkovat své děti proti něco, no. jsem nikdy neviděl. Že jo. No. No, to je, a to je ten průšvih. <laughs> to už by se pomalu měli jako, jako prostě na krabičkách od cigaret, jako tohle se vám může stát, tak tohle jsou, tohle je, jako my vám ukážeme, vypadá člověk na ventilátoru, který máte tam. Hmm. Nějak, nějak jako jsme ztrátili kontakt. Jako s... Ale to, to by, tam si myslím, že, že, že platí to, že jsou to třeba lidi, nechci si někoho rovnout méně chytrý, nebo ty, to jsou ty lidi, kteří vyndávají lahev od stady, nad nimi proletí letadlo a jdou, jdou postříkat venku zahradu. To, 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 to si myslím, že a takový prostě Gaussova křivka je nelítostná, prostě bude část lidí, kteří jsou mimořádně chytrý a část lidí, kteří jsou snadněž manipulovatelní. Ale tohle si myslím v tom schématu jako nějakého asi, jak si správně řekl, odporu proti, proti v úzovkách tomu režimu jako nějaký moderní společnosti a samozřejmě mě taky spousty věcí je komických, jo? jako to, že je 35 pohlaví nebo 70 nebo kolik jich je vlastně dneska a všecko, jenomže člověku Myslím si i díky covidu a dneska třeba díky tomu, že, že je napjatá mezinárodní situace člověku vlastně dojde, není to vlastně jedno, jako proč, proč se budu rozčilovat, tak když chce mít někdo nějaký 17. pohlaví, ať ho má, vlastně, jo, proč, proč ho? Mě to taky neomezuje. Ne? My jsme, mě to, já jsem si vlastně poprvé to jako naplno, naplno uvědomil, když jsme byli, my jsme byli se ženou v Německu, ještě to bylo před, před invazí, ale nějak první týden v únoru, a e, byli jsme v Drážanech a tam jsou pravidelně takové ty velké demonstrace byly těch antivaxerů a těch lidí, protože oni měli docela, ještě, ještě v únoru měli docela tvrdý opatření proti covidu v tom Sasku, protože tam e, museli, nemohli vůbec do obchodu lidi, kteří nejsou naočkovaní a tak, bylo to docela nepříjemné, takže ty demonstrace byly docela velké. A my jsme nějaký už udělali, myslím, v, tam v prosinci a v lednu a pak jsme byli v únoru, byl to velký průvod v Drážanech, No a najednou poprvé, ten první den v únoru, tam byly ruský vlajky v tom průvodu. Jakože najednou vlastně člověk si říkal, co, za, co, za co je ten průvod? Tam říkal, to jsou antivaxy, ale proč mají ruský vlajky? No, nevíme. No, takže je to, je to bizarní úplně. No. Je to, je to vlastně... Možná, že on prvně, jak, jak jezděl na tom koni, že ho polonahej, možná, že on symbolizoval takový to jako macho, macho, macho man, návrat no. k přírodě, že jo, no, prostě no. zvládneme to, budeme se otužovat, skákat prostě do, do sibirských řek a nezvládneme to bez vakcín, nevím. A nebo jsou to prostě lidi, kteří chtějí vždycky vstrát ty ostatní. No. <laughs>
My jsme kolegové, což by pro mě mohlo být zajímavý, že bych mohl být třeba nějaký odborník v nějakém mekařském oboru, ale není to tak, my jsme, v obou, my jsme kolegové v, v, v tom, čemu se říká stand-up komedie a v, v, v amatérském provedení. To ty no, ani pozor, nemá... pozor, ty jsi, ty jsi ten úspěšný, ale já jsem v tomhle tom těžce pohořel. Jo? Takže ale, zkusil jsi, aspoň jsem to zkusil. Ale myslím, že jsi pohořel, protože jsi se tomu nevěnoval. Že to je takový to, že, že, že prostě si tomu nedal těch potřebných počet hodin a těch, těch porážek a, a, a nedošel k nějakým aspoň částečným vítězstvím. Ty jsi s chodou okolností byl jeden z prvních českých stand-up komiků, který jsem viděl na pódiu. Protože já jsem velký fanoušek stand-upu, ale nikdy jsem nechodil na český stand-up. Vždycky jsem sledoval, sledoval v televizi, nebo jsem chodil v Americe, v, v Británii. Vždycky, když jsem byl v cizině, tak už od roku 2000 jsem vždycky prostě jsme chodili na stand-up. Ale na český stand-up jsem šel poprvé s kamarádem s Ludkem Stankem v roce 2014. A bylo to na Chmelnici a viděl jsem dva lidi, který jsem považoval za mimořádně dobrý. A vlastně jsem si říkal, Ježíš Kriste, proč nechodím na stand-up v Česku, protože, jsou, protože tyhle ty lidi jsou úplně skvělí. A, a to si byl ty. A Veronika i ruku. A oba jste byli naprosto skvělí. Takže já je dodatečně, já jsem ti to asi tehdy neřekl, ale s osmiletým spožením zdávám hol. Protože... No nejenom, že jsi mi to neřekl, já hned do toho skočím, nejenom, že to neřekl, ale pak jsme se někde potkali, někde v Karlových varech nebo co, a já jsem se k tomu nějak hrnul, já jsem říkal, no ahoj, a ty jste na mě tak jako koukal, já jsem v tom pohledu vytušil jako... No jo, no, to já jsem prostě ten, já jsem to, ten, ne, už se to pak jako nedařilo, on se se mnou vůbec už nebude bavit, jo, protože prostě, ty jsi byl dobrý jako od začátku, zase jako mě připadá, že některý lidi, tohle to bylo úplně, kdy se v tom našli. A tak to jsem teda rád, protože mě se, ano, povedlo Za ty vary se omlouvám, ale to je daný jenom tím, že, že možná jsem neměl brýle a blbě jsem viděl a navíc mám špatnou paměť prostě na, na, na tváře. Takže to, to, to Půjde, se to já jsem byl přeci divě, to je úplně... Ale, ale ten, ale ten stand-up byl skvělý, já jsem se tě pamatuju, myslím, tam dokonce padlo slovo něco jako prdelní doktor, nebo něco takového. Já, já jsem to postavil, proto to asi mělo ty první tři nebo čtyři, jo. mělo úspěch, že jsem to postavil na, na historkách prostě z medicíny, což lidi strašně zajímá, protože jsou... Jako, jo, ale nebylo to takový to televarieté, pan doktor vypráví, bylo to ne, fakt skvělé, přesně jo, jak jo. já jsem byl zvyklý, jo. jako za, no, vidíš, ten americký no, styl. Děkuju, to moc krát děkuju, ehm, ale pak už to šlo do háje, protože já jsem, ano, já jsem jako nabil dojmu, že to je vlastně něco jako improvizace, že si prostě dám jako jednoho panáka, lezu tam a prostě rozjedu to a vždycky mi něco napadne. No, a pak se mi dvakrát stalo, že jsem tam vlezl nepřipraven, přesně nedal jsem tomu ty hodiny a to, když se vám jako nikdo nesměje, je něco tak jako šílenýho prostě, tak, tak jako mě to srazilo, že říkal, tak to, to vůbec já na to nemám, tak, tak jsem už s tím skončil. Pak jsem se stal ještě primářem, že jsem tam nosil do toho, do toho stand-up, když jsem přinesl ty zážitky z té práce, ze kterých jsem tam chtěl vykecat. A to si pamatuju, že Plhoň mi jednou říkal, no doktore, hele, to je jako, no to je zajímavý, co říká, říkal, ale to jako vůbec nejí vtipný. Ne, tady nejseš na velký vizitě. <laughs> no. Tak jsem skončil. Ale děkuji. Ale je to škoda. Já to... se k tomu určitě vrátím, protože, jak říkal Woody Evans, že komedie je tragédie plus čas, takže já hmm. těch šílených historiek z toho covidu, já jsem si to psal, jo. i ty zážitky s Babišem a hmm. tohle všechno, co se vlastně dělo, jsem si jako říkal to jednou, ale to chce ten čas. Jo. To, to hmm. opravdu bylo, byla to jedna velká tragédie jako, jako všechno. A čím větší, větší tragédie, tím víc času potřebuješ, aby se s tomu jednou zasmál. Hmm. Takže jednou to zase zkusím určitě. Stand-up je žánr, který v Česku 
provozuje pár lidí, je to velmi, velmi okrajová věc. Ta tvoje jako nějaká náklonost, nebo ta láska, nebo to, že jsi to vyzkoušel, to taky souvislost s Amerikou? Nebo... No jasně, a to jo. u tebe asi taky. Jo. Já jsem to tam poznal, přesně hmm. tak. Tam skutečně mi někdo vysvětlil, co to je stand-up routine, že jo, tyhle ty pojmy, který... A já jsem sem přijel a tady to nikdo nedělal, no my jsme, tady prostě to, to nebylo, že jo. A pak hmm. Underground Comedy udělal takový, jakoby... Um, každý si měl něco připravit, když ta skupina začínala, protože s tou já jsem začínal a s tou jsem i skončil, tak byl prostě takový výběrový konkurs a tam, tam, tam mě nějak vybrali, takže takhle to začalo. Ale to bylo taky pro mě, byli oni ty první, který jsem, jako na který jsem se díval. Já jsem ten český hmm. stand-up, asi mluví o tom samém, taky to, to ne, nějak ne, úplně to nebylo to, to ono, co jsem znal z té Ameriky. No. Co byl Jerry Seinfeld třeba, nebo já nevím, Woody Allen začátí. A co tě táhlo na to pohodlně? Jako nějaká extro, extrovertnost? Nebo... Já jsem si myslel, já jsem byl vždycky, já jsem měl na večírky, to přiznám, a já jsem prostě od, od školy miloval, jako nejenom jsem miloval ty země a prostě všechno novýho a, a vyprávění na večírcích a vyprávění příhod. A vždycky jsem měl pocit, že když jako jsem trošku uvolněnější, že doveru jako rozesmát. Jo? Prostě si říkali hmm. lidi, že je legrace. No tak jsem si říkal, tak to zkusím na tom jevišti, jo. Já jsem hrál se mi amatérský jako kamenný divadlo takový, ale to mě po, po, třech, po třech hrách jsme právě v tom mainu, kde jsem dělal, to bylo malé město, tam ne, nebylo nic dělat, jo. to bylo hrozně zajímavé, tam prostě, tam jsem si musel prostě odpracovat ty hodiny na tu zelenou kartu a bylo strašně zajímavý, pacienti byli zajímaví, protože to byly ty mejňáci z toho lesa, ty námořníci a to byly zaj, jeden zajímavý příznak, ale v pět hodin si šel z nemocnice, pokud jsem neměl službu, což jsem měl často, a tam nebylo co dělat. A zrovna v tu chvíli, kdy jsem tam přišel já, zrekonstruovali starý artekový divadlo z 30. let, protože to město, mainu, to byly bohatý města, a vyformoval se amatérský spolek, já jsem říkal, já jsem z Československa, tam každý hraje amatérský divadlo, vždycky jsem říkal Czech Republic, že vždycky říkal. A oni jediný, to bylo taky zajímavý, oni ty mejňáci, co vědějí o Češích, že děláme dobrý zbraně, jo, to je taky zajímavý, ty stereotypy někde, Havlil to někdo nezná, já jsem říkal Havel a Rakousko, Ersko, ne, 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 vy máte dobrý zbraně, já mám pušku, střílím tady ty losy, sízí. To je super puška. A, a, a já jsem říkal, ale my třeba hrajeme dobrý divadlo, my jako historicky prostě. On říkal, jo, to je A my nalezli jsme slovo robot. Nalezli jsme slovo přesně tady ty věci, které vynesli jsme robot. A, a Ivan Lendl to už jim něco říkalo. Ano, 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 to jsem, ale ty zbraně a nějak to divadlo se chytlo, protože jsem otevřeli to divadlo. Tak mě vzali do souboru, já jsem vždycky měl kamarády divadelníky, ale mě nějak, že jsem asi měl, jako nějaký skolný k exibicím. Ale mě to nebavilo tam pořád opakovat to samý a pak někdo říkal, no tak když tě baví říkat vtipný historky na večírcích, hmm. tak, tak od toho je stand-up komedie, aby si ty lidi rozesmál, to zkus, tak jsem to tam zkusil. No. Takže jsi byl na, na nějakým open micu? Byl jsem na open micu, byli jsme, hmm. já jsem ho i moderoval ten open mic, přesně tak, slovo open mic taky, nebo slovní spojení jsem taky tady nevěděl. Takže se, já jsem to vlastně, já jsem spoustu věcí se snažil jako tahat sem, že říkal, to tady musí být taky, lidi jsou všude hmm. stejný, že jo. Infektologický konzilium to do Čech, jo? Open mic, udělám všechno. A ono se to, občas jsem to, nebo rozhovory na jevišti jsem tady dělával na kampy ještě hmm. hrozně dávno. A vždycky to tady už někdo dělal, ale já jsem to jako zkoušel taky. No. Takže, takže takhle i ten stand-up hmm, jsem teda zkusil. Já jsem taky toho rozkusil, no, ale ne, ne, nezůstal jsem u toho. No. <laughs> ale jo, teď jsem se teda úplně, vlastně teď, jak, jak o tom mluvíme, tak na to hrozně nás vzpomínám, protože to... to No. no hele, přemýšlí o tom, budeš mít dlouhý cesty, dlouhý cesty v letadle a my tě rádi jako hosta, když už je po covidu, tak už se lidi nebudou bát, ty jsi byl na našem představení loni a někdo se tě tam spadl s primulou, což neříkám, jakoby, že byste si byli fyzicky podobní, ale jak byli ty lidi, 
jak byli ty lidi za měli zafixované no, tváře jo, pandemie, jo, tak jo, vlastně jo, si mi to pletlo. Já měl být tím druhým primulou. A že? Nám jsem, přišla, k nám přišla paní, která je provozuje divadlo na, na Prádle a říkala, je tady primula, je tady primula, jestli on není na kontrole tady. No, ty, jsi to, ty jsi to říkal. Jsi to, a já jsem to pak říkal na pódium. Ty říkal na pódium, jo, 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 já si to přesně no, 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 no. Takže... Já nejdřív musím počkat, víš, to, to mi taky říká prostě spousta lidí, tak teďka musíš počkat, protože ty si tak jako splynul s tou... Jo, já jsem si i kolikrát, když jsem prostě něco říkal o té epidemii, jsem snažil se to nějak zlehčit, nebo jsem řekl nějaký hmm. for a pak mi psali lidi, prosím vás, pane doktore, ale to nemůžete, jako, mně se připadá, že se tomu vysmíváte, jo. Vy, 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 vy se přitom usmíváte, to je tak vážná věc, tak já jsem si pak zase Ježíš Ježíš, hmm. tak já musím teda hrát tu jednu roli teďka toho vážního doktora. Přitom já jsem si nikdy nemyslel, že lékař musí být vážný. Já si naopak myslím, že jako humor opravdu léčí. A že no tak jako... to je, ono to zní jako kliše, který jako si člověk přesně vzpomene hned na nějaký ty pany doktory v televizi, jak říkají ty veselé historky, ale, ale v tom, to jádro je, že, že přece smích je, je strašně úlevná. A, a teď jsem slyšel hezký, hezký citát, říkal Jimmy Carr, že smích je ta nejbližší vzdálenost mezi lidmi, co existuje. Že to je jako vlastně blížší než co nějaký dotek nebo tak. Ano. Když se dva lidi spolu smějou, tak vlastně nikdy si nemůžou být blíž jako než v té chvíli, protože to je něco, co i ten orgasmus je jednodušší jako předstírat, jo? nebo ženy o to možná vědí víc, ale, ale, ale předstírat smích, jako můžeš se smát, ha, 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 můžeš se usmívat, ale takový ten opravdový smích, který většinou i poznáme, tak to se těžko přestírá. No. To si řekl hrozně hezky. To si řekl hrozně hezky. Teď vlastně vzpomínám, že jsem možná nikdy neviděl Vladimíra Putina, jak se směje. Je takový ten známý hmm. přece jeho gif, nebo takový ten mím, cokoliv po internetu, jak on má takový ten jako úsměv a pak jak, to, jak mu ty rysy stvrdnou. Že? To je hmm. jeden z nejznámějších jako videí nebo hmm. klipů hmm. s Vladimírem Putinem a je to úplně vidět, jak, že ten smích byl předstíraný a že, že vlastně pak má takový ten hrozný výraz toho diktátora. A možná vlastně, kdybychom viděli, jak se, že by vlastně bylo hezký vidět nějaký politiky, jak se smějou. Že jo? No, ale asi, asi teďko hned to nebude. Poslední dvě... Nebo i lékaře, víš co, přesně, já si myslím, že se i v, i v té české společnosti trošku, že, že spojit ten humor i s těmi vážnými profesemi, kdy si lidi myslí, že ten přece se nemůže smát, protože to je kosmonaut, nebo, nebo politik, nebo prostě profesor chirurgie, že, že to tak není, že, že, že spousta lidí má, že ten smysl pro humor jako nám pomáhá vlastně hrozně, že to je vlastně dobrý ventil, že? Nebo i malý dítě, když se na tebe poprvé zasměje, je to něco, co to nás hmm. odlišuje, jak se řekl, moc hezky od, od asi jiných druhů, ale uh, už nic neříkám. To by letos bude, nebo bylo 50? Je, bude letos 50. Bude ti 50, no. to je, už si krizi střední věku měl, nebo, nebo ji čekáš? Neměl a já si pamatuju na tvůj, já si pamatuju na tvůj stand-up, na kterým jsem byl, když jsem tam dělal primulu. A tam si o tom mluvil a já si to doteď pamatuju, jak to pak už prostě je to jako downhill ride od té padesátky, takže já, já se na to připravuju. Ale zase jsou lidi šťastnější, že jo? jsou ty studie, které ukazují, že, že vlastně až do nějakých, že, že člověk je nešťastný mezi 40 a 50, to je taková ta doba, kdy se říká, že, že je to takový, že vlastně děti jsou v pubertě, takže tě vlastně nenávidějí. Všecko je to takový dlouhý, ještě do smrt, do důchodu daleko, ale peníze nemáš, protože se stojí školy, děti a všecko. Takže to, ale pak, že od 50, to, od 45, nebo kdy je ten, ten point, kdy se to zvedá, tak to jde nahoru a pak se to drží. To, už to není nikdy tak jako ve 20, to je člověk nejšťastnější, údajně, podle těch dlouhodobých výzkumů. 
Ale pak se to asi až do 73, 5 se to drží docela vysoko. Takže, ano, ano. takže ten budoucnost není špatná. Posledně... Je to všechno v načasování, že jo? Je to, je to, asi je to jako... No, jasně. Poslední otázku dávám všem stejnou. Je jednoduchá, dneska o něco složitější, ale spoložimý. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Bude rozhodně horší. To byl vtip. Ne, já, já myslím, že bude úplně stejný. Já myslím, že bude úplně stejný. Já myslím, že i před těma deseti vlastně byl úplně stejný. My nějak jako, když to vemu čistě, zase, když se oprostíme od těch pocitů a těch emocí, které samozřejmě jsou strašně důležitý, tak tak lidi jsou stejní, že jo? máme sice ty mobily a máme Putiny, ale oni ty Putinové byly dřív taky. Epidemie byly taky dřív, pandemie. My máme akorát technologie, které nám to všechno přibližují a které nám, který vidí, který vidíme jako zabíjení přímým přenosu, ale to zabíjení se tady dělo vždycky. Takže v tomhle myslím, že lidi budou pořád stejní, budou se pořád stejně nenávidět, zabíjet, prostě závidět si a milovat se a tohle všechno bude stejný. Ale ty technologie, to nevím, co už teda vymyslíme ještě za deset let. No. Dobře, ale budeme se smát stejně. Budeme se smát, hlavně by se se smáli. Hele, já moc děkuju, přeju šťastnou cestu do Main a těším se na někdy na stand-upu. Já hrozně děkuju taky, Miloši. To děkuju. bylo hrozně milý. Děkuju. Díky.